0: Buenos presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la 105.3.
1: 15 horas 43 minutos en la ciudad de Trelew y arrancamos un nuevo bloque de buenos presagios por Radio Sudaca 105.3 www.radiosudaca.org para escucharnos en vivo alrededor del mundo y en este momento se encuentra acá, bueno ya estuvimos charlando un rato, no es ninguna sorpresa, pero bueno el señor Gastón Sirixman que nos va a hablar de un par de series de animación que bueno ella ya venía ya nos tiró los datos vean esto dijo yo no vi nada la verdad Gastón te voy a decir, ah, te voy qué, a decir que dolor, no pude, no pude ver dolor. nada no pude ver nada arranqué un ratito con Scavenger Rain pero no, no estaba muy cansado de decir que no, no tengo estos días medio complicados. y quise distenderme mirar cosas que yo sabía viste que uno va a lugares seguros del corazón en estas épocas así así que el otro día lo único que miré un poco esta semana fue eh, What We Do in the Shadows, la serie, eh, volví ah. a mirar algunos capítulos que me quedaban, eh, porque digo, bueno, te voy puedes evadirme del mundo. Así.
2: Uno necesita un poquito de evasión, sí, totalmente, y todos tenemos ahí el lugar confortable y seguro, hay que recurrir, sí, sí. Uh
1: -huh.
2: coincido, coincido en eso. Sí, la idea es, es eso, es como cada tanto hago, es compartirles, que contar un poco la dinámica, yo les comparto cada tanto algunas cosas y me dice che, estaría bueno, me dice Pablo, alguno de ustedes, que eh, estaría bueno, vengan a charlar, veniste a charlar, así que bueno. Yo
1: la vi a la, la, pe, a la de, a la si, de, no de los cosas azules, esa la vi completa. Y yo vi la otra. Buenísimo. Bien, bien, mira, mira, todo, ahí. armamos ahí
2: un combo. Ya
1: está, shame you. <risa>
2: extraordinario. No, mejor,
1: mejor, mejor así no me meto tanto y dejo que hable. No, Pero ¿desde, cuando, no desde, de, desde, desde cuándo claro. hay,
2: hay que saber para, para opinar. En claro. los medios, casi,
1: casi el lema de este programa.
2: Claro. <risa> Hablemos sin saber. Casi. Bueno, arranquemos con, arranquemos con esta, arranquemos con el Samurái, con el Samurái de, de Ojos Azules. El, una serie... Que también el problema con, con estas series es, es esa, que están en las plataformas que son accesibles, pero muchas veces están medias inencontrables dentro de la vorágine de este algoritmo que nos va sugiriendo, vaya a saber a partir de qué criterio, de qué criterio que no es por lo que uno sigue, porque si no me lo tendría que sugerir. Así que bueno, me llega indirectamente esto, yo digo, me puede llegar a interesar, y me metí de cabeza. ¿Vos y... sabés que a mí
1: sí me la recomendó de toque? Ah, mira. Se ve que, que, que el perfil mío ya está bien. más a la animación. Te funcionó, y ese tipo te de funcionó mejor. Sí. Bien, sí, sí, sí.
2: bien, bien, bárbaro. Y, el, y es esto: es una serie ambientada en. Plantemos un poquito el contexto: ambientada en siglo XVII, en el Japón imperial, con con este, con un samurái de ojos azules. ¿Qué es un samurái de ojos azules? Es un mestizo. Es un mestizo producto de la violación de uno de los hombres blancos, de los pocos hombres blancos que había en Japón, porque estaban prohibidos, así arranca la serie contando este contexto, estaba prohibida la presencia de los hombres blancos, los habían expulsado y los que quedaban directamente los mataban, así que, uno de estos pocos hombres blancos que quedan, que eran los peores encima, quedan cuatro hombres blancos en todo el Japón y son los que violan a una mujer japonesa y de esa violación nace Misu, que es el protagonista de, de la serie. Son ocho capítulos, ocho capítulos largos, largos para hacer animación, duran 45 minutos, <coughs> es decir, estamos hablando de unas seis horas. Sí. Estamos hablando de, Un ratito. de, de más de tres largometrajes, sería de animación, con una calidad propia de una película de animación. No sé si coincidís vos, la calidad, la, la factura de esta, de esta serie, es la verdad que es extraordinaria.
1: Todo, toda la, la, no sé si es la fotografía la palabra sí, correcta, sí, claro. eh, el sonido, la música, la verdad que... Los movimientos de cámara que tiene aprovechan muy bien la dualidad entre el 3D CGI, uh -huh. esto medio de computación, medio de computadora. Como uh -huh. es. es una animación de computadora, digamos, no es un dibujo a lo Miyazaki, digamos, es un dibujo en computadora. Pero los movimientos de cámara que tiene son maravillosos. Es Yo... alucinante. Sí, 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 sí.
2: Sí, lo que hacen es, es animación 3D, pero simulando un 2D. Entonces claro. uno ve la figura plana, no está ese sombreado hiperrealista que tiene el, el 3D, sino uno ve personajes planos, sin las sombras, sin los brillos, y, y semeja a eso. Semeja ¿Tiene detalles, el 2D.
1: Perdón. Tiene sí. detalles maravillosos como el hecho de que la nariz de ella siempre está como más roja, como si estuviera resfriada todo el tiempo. La, el, el, sí, pero... sí. Genial, genial.
2: Está lleno de pequeños y sutiles detalles y toda la construcción es fantástica. Ahora bien, ¿de qué va esta serie? Porque qué la, la sugerimos? Una de las puertas de entrada de, para esta serie es, es eso, es la calidad técnica que tiene. Yo creo que es uno de los grandes méritos, es que te sostiene. Seis horas de, de animación, que es muchísimo tiempo, seis horas
1: de animación. Y no baja la calidad en ninguno de los capítulos. En
2: ningún momento, no. es muy estable, si bien tiene distintos directores, es muy estable en cuanto a esto. Tiene un arco muy interesante, con algunos picos ahí en el medio, que son fantásticos cada capítulo. Tiene su propia, su propia construcción, si bien es, es esto, es una historia de que es una historia de venganza. Es la historia de venganza de Misu, que lo que está haciendo es, se va a vengar de estos cuatro tipos que violaron a, a su madre. Violaron y después la madre termina muriendo. No estamos spoileando demasiado porque no, esto no se cuenta ve mío, lo al, al, principio. los cinco minutos.
1: Sí, sí. Y tiene una cosa como re básica. Es un shonen, digamos. Si uno lo piensa en términos del manga, es vamos a pelear contra malos. Y es una pelea contra malos todo el tiempo. Es eso. Es bien de acción.
2: Tiene como dos anclajes. Tiene como un anclaje más clásico, que es la típica película de samurái. Claro. Cuando uno ve estas películas, remonta a, sobre todo de mi generación, que vimos algunas de las películas que ya eran clásicas cuando yo era chico, como las películas de Kurosawa, eh, Los siete samuráis o Ran más adelante. Rashomon. Con, ¿eh? Rashomon, eh, Kagemuya, digamos, son películas clásicas del cine clásico en japonés, con temática ambientada precisamente en esta época, con la cara de Toshiro Mifune, digamos, que eran estos personajes que son, que son épicos. De todas formas, aclaremos que Akira Kurosawa es como el más occidental de los... Directores orientales.
0: Yo estaba pensando eso porque adapta incluso obras de Shakespeare transformadas en películas de samurai.
2: Por ejemplo, Ran. Ran, el rey Lear, llevada a, 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 ese, a ese contexto. Era, eh,
1: es, es, como, es como Murakami en el. En es, la como, el es como el Murakami eh, del, secular, decir, del, del Claro, que, que Murakami hace cosas occidentales. Occidental. Muy occidentales para los japoneses.
2: Y, y demasiado orientales para. Para, para
1: nosotros, claro.
2: Para nosotros. El, por otro lado, por un lado digo tiene ese anclaje que es el cine clásico tradicional de, de samurái, que cuando nosotros hablamos de, de samurái el icono que se nos viene es ese es el, el, lo que nosotros crecimos viendo y a partir del cual después se desprende todo el resto pero por otro lado, hace un, un pie y un homenaje y una referencia a lo que es el anime. No es un anime, ¿por qué? Porque no está hecho en Oriente, está hecho en un estudio francés eh, ah, de animación.
1: Franceses. El
2: estudio que lo hace es francés, pero es los una... productores son de Estados Unidos. Son
1: norteamericanos.
2: Claro, pero sí. los que ponen el talento visual y, y el equipamiento y todo lo demás es un estudio francés. A mí francés. me hizo
1: acordar mucho a la un Flux, ¿era? Sí, Tenía claro. como una estética Aeron Flux que daba calambre. Aeon Ion. Ion. Flux. Aeon Flux. Ion Tenía Flux como Ion. esa cosa estilizada del personaje principal.
2: Sí, sí. No. Y, el, y esta ausencia de, de sentimiento sí. en el gesto. Sí. Y esta distancia también. Sí, sí, totalmente. El, y después, por último, también. tiene Es muy Gamer. Es muy gamer, uno lo ve, y es esto, es el personaje que tiene que ir superando escollos, superando niveles cada vez más complejos, cada vez más difíciles, cada vez con mayor costo, y tiene también, tiene mucho de, de esta estructura estructura del, del videojuego, que está muy bien, es parte de, de, de nuestros tiempos y muchísimas películas se han basado en eso. Así que bueno, yo creo que esas son como las tres patas que tiene Samurai de, de Ojos Azules y si bien es una película propia del de personaje que busca vengarse, va como mucho más allá porque tiene como subcapas de lecturas tan extraordinarias, que son fantásticas, por ejemplo, lo que es una sociedad hiperpatriarcal, como es la sociedad japonesa, como era en ese momento, por lo menos, y, y, y no, seguirá siendo no, 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 bueno. seguramente. El rol de la mujer, también ahí con el personaje principal, sin exponerlo mucho, si bien uno lo deduce medio de entrada, pero también, a ver qué es lo que pasa con este personaje, con Misu. Eh, Está dentro del contexto también de la trata de personas, del ambiente prostibulario, el, todo esto también aparece, es una, es una serie extraordinariamente gráfica en cuanto a que tengan sí, sí. pañuelos al lado, pues se van a salpicar de sangre y otros fluidos, porque... Eh, se matan se cogen bueno todo 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 al mismo
1: tiempo
2: todo al mismo tiempo entonces también es, vienen las advertencias y todo al mismo arranca. tiempo
1: hay escenas de todo al mismo todo tiempo, al mismo tiempo, sí, tiempo claro. sí 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 es muy tremenda es muy tremenda tiene cosas muy interesantes pero nada a mí me pareció eso no digamos una serie que no le escapa a ninguna cosa, la meta, el nivel de metáfora está como más en, en, en esta cosa más japonesa de, no sé, hay un momento como de una quietud y todo queda parado y hay todo un momento ahí de silencios donde solamente escuchás el ruido de la naturaleza, donde el personaje es totalmente introspectivo. Uno nunca termina de saber bien qué piensa Misu, nunca terminas de saber bien uh -huh. qué está pensando en su cabeza, eh, hay escenas muy intimistas. Eh. Muy
2: intimistas. Juega mucho con ese contraste, como bien decís vos. Juega con ese contraste en el que hay momentos en los que el, están las escenas de batallas que son tremendas y que están desarrolladas de una manera fantástica, sí. que están coreografiadas e interpretadas originalmente por verdaderos artistas sí. marciales son filmados en distintas cámaras y después son puestos, eh, se lo dan esa, ese material de referencia a los artistas, a los animadores, y los animadores construyen a partir de eso. Una de las creadoras decía eso, ella dice, El, yo hago artes marciales de que soy chica y, y siempre me molesta molestan las peleas cuando no es real. Entonces lo que hace ella es, convoca artistas marciales, para que Parece. coreografíen las peleas, para que peleen en serio, y lo que se hace a partir de eso es se recrea la, la, la animación. Pero después tienen los otros momentos de mucha calma, y como todo buen relato clásico, están los personajes. secundarios. clásicos. Aquí. Está el maestro, el maestro inspirador, que es un personaje maravilloso, que es. para mí de lo mejorcito. Claro, que es el. el el maestro, el maestro que construye las espadas.
1: El alma espada. Claro, el padre espada. Padre espada, espada.
2: espada. espada qué es ciego. Entonces todo el aprendizaje que él tiene desde, el, desde pequeño, porque él empieza desde su orfandad, llega a ese lugar eh, y él, el ciego, lo recibe, porque el samurái, ¿cuál es el problema que tiene? Que lo delatan sus ojos azules. Eso le delata, que le es un mestizo. Entonces él permanentemente tiene que esconder sus ojos azules. Y el ciego eso no lo percibe. Entonces él vive toda esa vida escondiendo eso y otras cosas también.
1: A mí me gusta mucho el personaje del herrero porque las manos son extremadamente grandes de una persona que está todo el tiempo haciendo fuerza con sus dedos. Entonces sus manos son deformes. Son, parecen un mono parece un gorila. Cual, La, y de esas pavadas no digo, pavadas de ese detalle
2: y las sutilezas que trabaja también a nivel de sonido por ejemplo uh. en este contexto del taller, de el, en el que están fabricando las espadas, vemos esto, todo se relaciona con el sonido, entonces va este maestro a buscar un tronco y los va golpeando a los troncos con su pinza, con su herramienta, y a partir del sonido elige, ¿Elige? qué tronco ah, va a usar no, para...
1: Y también con los ese.
2: metales, los metales que ve eligiendo también la serie arranca con esto con un meteorito que cae que es el que interrumpe una pelea en azul
1: en, en azul, azul del acero.
2: en azul claro entonces que el azul también es el azul de sus ojos y, y a partir de ese meteorito él está todo el tiempo tratando de armar su propia espada y decíamos no es solo este camino a través de intentar vengarse sino hasta tratar también de saber quién es me hizo,
1: acordar me hizo acordar al principio de la serie animada de Conan cuando caen los meteoritos que tenía el padre de Conan que era Herrero ah, y, no y que con eso hacían la, 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 primera espada, espada de él. la primera espada de él es Conan es Conan, es Conan. Es Conan. Es Conan. así que bueno
2: una, una recomendación de, de esta, de esta de serie
1: net, que está en Netflix 8 Netflix, Netflix. Otra...
2: capítulos sí. y la otra está en HBO la otra es eh, Planeta de Recolectores. Planeta de Recolectores. Scavenger
1: Reign en su... Ah,
2: ¿Cómo sí. es? Sí. Scavenger. Scavenger's
1: Reign. Sí. Bien, sería eh, la traducción literal. Claro, como Reino de... Reino de...
2: ¿qué es, Scavenger's Carroñeros. ¿Una cosa así puede sí, ser? Sí,
1: sí, algo así.
2: Sí, no sé si es la, mejor, Pero la mejor Creo que
1: no sé si Scavenger's tiene o nosotros tenemos una... Una traducción una tradicional Una sola palabra que sí, defina sí, eso. Claro. mira Voy a... Puede podemos ser. Si, alguien son, sabe, son... si alguien sabe si Scavengers tiene una... Debe tener una traducción. Una traducción no. literal que lo, que lo diga. Algún profe de, de inglés, algún de Tavera ahí que esté escuchando.
2: <risa> son 12 capítulos, poco más cortos, pero también estamos hablando de una buena cantidad de horas, también con una factura impresionante, con... Mmm, Ahora ya es un cambio, sí.
1: Perdón. Según un buen diccionario, un diccionario que tengo mucho cariño de inglés, es carroñero, pero también es eh, sinónimo como de buscador, digamos. Porque como un recolector. Buscador de tesoros es Scavenger Hunt, entonces, que es caza, como cazador de claro. tesoros. Como que... los de Guardianes de la Galaxia, que son los Scavengers, los que eh, los que lidera. El que, claro. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, sí, una cosa así, como una especie de carroñero, de buscador, como decía Barbarita.
2: Esto está basado en un cortometraje, en un cortometraje de siete minutos, que se llama precisamente Scavenger, que es, está muy bueno, está en YouTube, así que se puede ver, que lo que cuenta es como el, la base de esto, si bien no es una traslación exacta del cortometraje, pero cuenta esto de los personajes que quedan varados en un planeta y que intentan interactuar con, con los habitantes del planeta para lograr un resultado, que no lo cuento, pues el final del, del corto, pero se llama así Scavengers el, el cortometraje, así que lo pueden buscar, es muy bueno como, bueno, como genial. para verlo. Y lo que, lo que tenemos acá es esto, es, son 12 capítulos en los que vamos a ver a los sobrevivientes de una catástrofe espacial. Hay una nave que nos explica muy bien al principio, después lo vamos a ir viendo a lo largo de, de algunos flashbacks, a lo largo de toda la serie, porque tiene un desperfecto y se tienen que escapar como en cápsulas de escape y llegan finalmente tres de estas cápsulas al planeta, a un planeta que se llama Vespa, ellos no están conectados entre sí porque aterrizan en lugares lejanos, no saben si hay otros sobrevivientes, no saben si la nave quedó intacta o no, y lo que intentan hacer es eso, es volver a casa con los pocos recursos que tienen.
1: Y esta sí es como una animación más de dibujo animado tradicional, más parecido a Invince o <coughs> algo por el estilo, esta por lo que es. yo vi muy poquito.
2: Esta es una animación 2D pero que tiene una calidad también, tiene una calidad muy buena. No es la típica calidad de serie que estamos acostumbrados a ver.
0: A mí me hacía acordar la paleta de colores es, de Hilda. Estaba
1: pensando lo mismo, en la paleta de colores. De...
0: Porque tiene así como una recreación, o sea, es muy importante los paisajes y la flora y fauna de ese planeta. Y tiene un nivel de colorido, pero además los colores son bastante particulares ¿eh? tienen como paletas de colores muy definidas.
2: Sí, sí, sí color... visualmente, eh, eh, yo creo que es perfecta visualmente. Sí, yo le encuentro mucho de también como, como referencia, como homenaje, qué sé yo, a, a Moebius, eh, es muy Moebius. Muy Moebius, la construcción de los paisajes, la construcción de los, de los vehículos que vemos, de los personajes, la paleta de colores también es muy Moebius, que, que son estos, son colores que 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 son que no son el color vibrante, el gran contraste, no hay sino muy muy armónico, muy armónico. Pero
1: fíjate que estamos hablando de dos series que claramente se corren de la narrativa tradicional del dibujo animado norteamericano, sí. ¿no? Digamos, uno es europeo, porque francés, ah. digamos, Metal Unland, ese tipo de cosas, y la otra es directamente un animanga, un anime, sí. que, dos digital, pero un anime, ¿no? Digamos, como que se ha puesto mucha mucha ficha en ampliar el campo de, de espectadores, de personas que pueden mirar no saliéndose de la animación tradicional.
2: Y lo bueno que son las, las grandes distribuidoras, son las grandes plataformas las que están apostando a esto, que uno sabe, ya Netflix, no vamos a entrar de nuevo no, no. a contar lo que es Netflix, pero están apostando a otro tipo de animación y esto es muy valorable. Todo lo que fue la serie eh, Love, Dead sí. and Robot, por ejemplo, fue una apuesta buena, fue una apuesta en la que conocimos otros autores, en las que está bien, era despareja, pero conocimos a lo largo de las tres temporadas un material que estuvo buenísimo. Pero también Netflix, por ejemplo, <coughs> bancó eh, a Guillermo del Toro haciendo Pinocho. Entonces, no la vi. ahí ahí como una apuesta importante a la, a la animación, Henry Selick también, bancado por Netflix, esta que es de, de HBO. La que entonces, tiene los
1: diseños de Pablo Lobato.
2: Claro. Eh,
1: la, de, la de última Selick.
2: Claro, no, no me acuerdo el nombre, pero también es una, es una buena película. No es de las mejores de, de Selick, pero que hay una apuesta ahí de las grandes distribuidoras a, a esto. <coughs> y, y acá, entonces... ¿Con, ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con esto, con un grupo de personajes que yo creo que lo más interesante es la interacción que tienen estos personajes con ese mundo, con ese contexto, que es un contexto que tiene algo de mágico incluso y que es un mundo muy simbiótico, es un mundo en el que todo está conectado con todo y vemos formas de vida muy particulares, muy originales, entonces encontramos personajes, personajes, digamos, bichitos que tienen un, un tiempo de vida de 30 segundos, desde que nacen hasta que mueren. Y en esos 30 segundos lo único que hacen es generar una perlita y esa perlita se puede usar para dárselo de comer a otro bicho y ese bicho con, va a absorber esa perla y se va a mutar en otra cosa y esa mutación los astronautas lo van a usar para alguno de sus fines. Entonces está todo el tiempo en permanente metamorfosis este mundo y permanentemente in, utilizando los recursos que tiene y la flor y la fauna terminan siendo medio como una sola cosa y se mimetizan una con otra. Yo creo que ese planteo, sobre todo si lo comparás por ejemplo con Avatar, donde Avatar parecía que era una cosa muy original, pero en realidad era eso, era... Tenía un poco más de pluma, un poco más de colores, el bicho volaba o no volaba, andaba por el agua, no andaba por el agua, pero no había una gran construcción de un mundo. Este es un mundo nuevo, un mundo con su propia lógica y en el cual estos sobrevivientes tienen que tratar de llegar a su objetivo. Y en estos 12 capítulos lo que vamos a ver son picos muy interesantes, vueltas de tuer, que en un momento van a aparecer personajes. ¿no? Así que nos vamos a encontrar con todo esto que a mí me parece que hace, para mí, es una de las grandes series del año.
0: A mí me hizo acordar mucho a la historia de Nausicaa, tanto en la película, pero mucho más el manga, que es mucho más extenso, en esta cuestión de las disyuntivas morales según de dónde mires. Porque, digamos, uno... Obviamente se está identificando primero con los personajes que son los astronautas, pero si, y digamos cómo ven como amenazas o como oportunidades ese mundo y cómo van aprovechando esa perlita. Y después ves. O por tu
1: crisis si,
0: Claro. Sí. Y después en todo caso, si te pones a verlo desde el punto de vista del de ecosistema ese del planeta, y cómo estos astronautas van destruyendo o van hiriendo, ¿no es cierto?, y cómo va reaccionando el mismo el ecosistema, planeta. o sea, la, los animales, las plantas y al mismo tiempo también cómo tratan de integrar a esos astronautas. Porque es que, por, hay cuestiones un poco más violentas. No, no es como
1: muy Solaris, ¿no? Como una...
0: una... Es muy
2: Solaris Sí. Okay. Es muy solares. Sí. Por,
1: digo por lo que... Están no. relatando. Y tenés
0: distintos personajes que lo encaran con distintas actitudes y también obviamente la reacción va a ser distinta. Entonces también es eso, es cómo cada uno se relaciona con ese planeta. ...desde la bronca... ...desde la angustia... ...o desde el tratar de entender...
2: ...desde la culpa... ...desde
0: la culpa... ...claro... ...sí, sí... ...es súper interesante... ...porque también es un viaje introspectivo... ...de esos personajes... ...a medida que van tratando de moverse en ese lugar... Ucha, ...bueno... ...tengo
1: algunos capis bajados... ...así que me voy a poner a... ...voy a ver si me pongo al día...
2: ...sí, sí... ...tiene otro ritmo de, de, de la, del... ...del sí, sí. ...es sí, otro sí, ritmo... Sí. ...pero es muy atrapante... ...yo también me la vi en un par de días porque es muy atrapante y produce eso produce un goce a muchos niveles uno de ellos el goce visual ya ver la animación que se produce en, en este universo ya es disfrutable de por sí de hecho bueno a partir de ahí empecé a seguir algunos de los de los animadores en las, en, en sus redes y ellos cuelgan los procesos de cómo fueron haciendo estas, estas animaciones de los distintos bichitos y cómo van desde el boceto al, al trabajo final y es un trabajo maravilloso muy, muy disfrutable
1: me bueno, imagino y me imagino que eso debe ser para vos medio adictivo te pones a ver cómo trabajan esos animadores sí. y entras y es
2: a... como estos bichitos viste hay uno también ahí no nos contamos nada demasiado pero hay uno que a partir de que vos le das de comer
1: es un tamagotchi
2: te, te, te genera te genera como una sustancia que es, una es especie claro claro te, te da placer te da es una droga entonces el tipo le tiene y cada vez le tiene que dar más de comer claro. y más el primero y te más, lo regala claro claro entonces primero es un insecto y además y después... es
0: como ninguno se hace bien mutuamente no no, no claramente
1: claro. no 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 bueno hablando sí perdón un segundito. Dale, hablando dale. De, de HBO y de animación empezaste la última temporada de Rick y Morty
2: no, 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 me la debo, vengo atrasadísimo, vengo atrasadísimo y la estoy reservando porque la, la quiero ver bien. Ah, ¿Qué viste, que
1: eso es algo que hay que ver con todos los sentidos. Sí, porque sí, si no sí. te, te, te perdiste, te pasa por Te pe, pestañaste y perdiste ah. cuatro cosas juntas más o menos. Ah. No, Juan va a hacerse no. el comentario de, ese, no, de no, que no, no, le gusta no, no termino de engancharme con Rick and Morty Mirá, mirá no? que
2: con Star Trek dijiste lo mismo Y ya está,
1: Y ya está voy bien. por el cuarto Y hace dos días que Trek está parado En el mismo lugar de, de Deep, mirá,
2: con Deep Space
1: Sí, Deep Space No, no, con Rick and Morty no hay caso Todavía no logro Puede ser una cuestión de tiempo ¿qué sé yo? Puede ser una cuestión de habitudes Pero bueno, claramente no, no,
2: no empecé todavía, sé que hubo cambio ahí del del, del actor. Lo sacaron del director, claro.
1: Que, de, uno, de los, de, uno de los escritores, de, de, de los, creadores, de, de claro. los creadores, sí, que también era actor de voz, eh, ha sido ha sido sacado por, por, por ultra cancelado. Ultra cancelado. Bien. Paramos aquí, vamos bueno, a un tema Vamos a un tema si nuestro operador vuelve a la vida está escuchándonos atentamente y a la vuelta volvemos con la entrevista con María Ochoa muchísimas gracias Gastón
2: placer chicos
1: tenemos que charlar de visión las series Venció. de las series sí. de, del universo Star Trek las animadas de Star de, no, Star de, Star de Star Wars, perdón, tenemos Perfecto. que hablar de la de Star Wars. Sí, qué bueno que es justamente una de las formas también de como hablaban de, de cómo se va diversificando la animación, como Visions es una de esas muestras de cómo se terceriza casi todo lo que es, es una forma de tercerizar lo que están en los trabajos y van señalando uno a cada eh, a cada uno de los estudios diferentes. Y cada
2: cual con su estética en distintos y... países de distintos países y, y saliéndose del, del núcleo central. Si no es esto, es el, eh, ¿qué, ¿qué pasa con, el, con ese universo, con los personajes de tercer, cuarto orden, que también viven ahí? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el músico que, que vive en ese universo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le afecta? Eh, es súper interesante. Me, me pareció es... maravilloso. Sí sí. sí,
1: sí, sí. Bueno, pasamos un poco de música y a la vuelta... Tenemos entrevista.
0: ¡Aire!